0: Moin und herzlich willkommen im Hier und Morgen, dem Podcast, der dich auf eine Reise in die Zukunft einlegt. Ich bin Kai und Lach, Zukunftsforscher der modernen Generation und Future Punk.
1: Moin Zukunft, moin im Hier und Morgen. Das Ziel ist in den nächsten sieben Jahren, um die 10.000 Leute weltweit durch diesen Kurs zu schleusen. Und jeder soll befähigt werden, seine eigenen lokalen Netzwerke zu gründen und die dann international zu vernetzen. Weil jeder soll in seinem Ort eine kleine Clique bauen. Ich bin fest davon überzeugt, je größer die globalen Probleme werden, desto größer werden die globalen Lösungen werden.
0: Ja, Moin im Hier und Morgen. Du hast gleich unseren heutigen Gast gehört, Alexander S. Wolf. Alexander ist unter anderem der Gründer und Vorstandsvorsitzende der Stiftung Außergewöhnlich Berlin und der Gründer der 17 Academy. Die 17 Academy stellt das SDG Nummer 17, nämlich das zum Netzwerken für Kollaboration ins Zentrum und bringt Menschen bei, wie sie netzwerken können. Du hast eingangs schon gehört, wohin das führen könnte. Das Gespräch ist wahnsinnig aufregend, fand ich. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe, dass dir das auch so gehen wird. Insofern viel Spaß und gute Unterhaltung und viele neue Erkenntnisse in dieser Episode. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute zu Gast ist Alexander Wolf. Er ist der Stifter der Stiftung Außergewöhnlich Berlin. Lieber Alexander, lieben Dank, dass du da bist, dir die Zeit nimmst, mit mir und uns zu schnacken. Erzähl mal, wer bist du, was machst du und warum zur Hölle machst du das eigentlich?
1: Ja, das frage ich mich auch. Hi Kai. Also ich, ähm, <lacht> so ganz eigentlich, so richtig eigentlich, habe ich mein Geld damit verdient, Leute zu unterrichten, wie mein Netzwerk gebaut. So. Wenn du die ganze Steuer wissen willst, dann ist die Stunde rum. Das in kurz, ich habe mal zehn Jahre lang das Botschaftsnetzwerk Berlins geleitet. Als die Botschaften von Bonn nach Berlin zogen, müssen die alle irgendwie vernetzt werden mit Berlin und der Welt. Und da war ich zuständig. Und da habe ich eine Sache bemerkt. Diese Welt läuft deshalb so scheiße, weil es immer Klicken gibt, die Partikularinteressen durchsetzen und das relativ schlau machen. Also geile Netzwerke, die ihre Interessen durchsetzen gegen die Allgemeinheit. Und das habe ich böse kennengelernt bei den Botschaften, weil da siehst du mal, was Networking ist und Lobbyarbeit. Und dann dachte ich mir, hey, das ist aber interessant, wie die das machen. Habe ich da ein bisschen rein vertieft und habe dann irgendwann angefangen, das selber anderen zu erzählen und habe dann angefangen, damit Geld zu verdienen und dann so gemeinnützigen Unternehmen wie der Credit Suisse, der US Bear Bank, Mercedes und Porsche immer im Vorstand beizubringen, wie mächtige Leute noch mächtiger werden und reiche noch reicher. Mhm. Und das beantwortet die Frage, warum ich das mache, was ich mache. Weil in der Pandemie habe ich dann Rappel gekriegt und mir gedacht, boah, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Du rennst rum und behauptest, ein guter Mensch zu sein? In Wahrheit manifestierst du die Machtstrukturen dieser Welt, indem du den reichen hm. Leuten sagst, wie sie durch Netzwerke noch raffinierter ihre Interessen gegen andere Interessen durchsetzen können. Und nach kurzer Phase des mich selbst hassens habe ich gesagt, okay, ich muss was tun. Ich muss jetzt einen harten Schritt, ich, muss jetzt, ich bin erwachsen, ich muss jetzt was machen, was so richtig cool ist und dann habe ich meine gesamte Firma, also einerseits das Netzwerk, was wir in Berlin gebaut hatten, außergewöhnlich Berlin, 300 Mitglieder und meine Weiterbildungsbude alles verschenkt und in eine Stiftung übertragen. Und hab, seitdem laufe ich rum und sage, hey, ich bin besser als ihr, weil ich habe den ganzen Schritt, mhm. ich habe nichts mehr, ich habe mich befreit vom irdischen Besitz. Und okay. ja, und jetzt habe okay. ich eine Stiftung und will die Welt retten.
0: Das ist erstmal mal ein Heeres Ziel. Ja, finde ich gut. Ähm Zwei Fragen dazu. Kann man das wieder umdrehen, was du bis dahin an Schaden angerichtet hast? Und wenn ja, wie machst du das, indem du die Netzwerke jetzt auf der richtigen Seite der Macht sozusagen
1: baust? Ja, ich, also A, nee, das kann man, glaube ich, nicht umdrehen, weil wenn Wissen sich einmal verbreitet hat, ist es schlimmer als ein Virus. Ne? Das kriegst du nicht mal mit Antibiotika oder BioNTech weg. Und äh, die Welt mhm. läuft gerade in eine ganz komische Richtung. Wir wissen mehr, als wir je gewusst haben. Die Geschichte der Menschheit ist gerade an einem Wendepunkt angekommen, weil es gab noch nie eine Zeit, wo wir so viel Wissen hatten und so viel Einblick in die Zukunft. Und wir haben noch nie mhm. die Situation gehabt, dass wir wirklich wussten, wenn wir in die Richtung gehen, passiert das. Wenn wir in jene Richtung gehen, passiert dieses. Gab es noch nie in der Geschichte unserer Spezies. Und trotzdem fahren wir mit Vollgas und unserem SUV direkt in Richtung Betonmauer. Macht mich mhm. irre. Weil da einige Leute von profitieren, dass wir ein SUV kaufen. So, so basic ist das ja. Mhm. Und jetzt zu der zweiten Frage. Naja, ich glaube nicht, dass ich das ändern kann. Aber ich habe irgendwann gedacht, wow, es gibt immer mehr junge Menschen, die sagen, ich gehe aus der Uni und docke nicht bei McKinsey oder Ernst Young an, sondern ich gründe eine Firma, die was mit Weltretten macht. Also so Impact Startups heißt das ja im Fachdeutsch. Oder Sozialökonomie oder Nachhaltigkeitsökonomie. Also Leute, die sagen, wir zu, Porsche fahren ist nicht geil, weil... Ich möchte was mit Sinn machen. Und mhm. da gibt es immer mehr Leute. Millionen von jungen Menschen gründen gerade Firmen, um entweder technologische oder soziale Innovationen in den Planeten zu drücken, die eventuell nochmal den SUV abbiegen lassen, kurz vor der Betonmauer. Beton Und ich mhm. habe mir gedacht, wenn ich den Leuten helfe, bessere Netzwerke zu bauen, ihre eigenen Lobbys, ihre eigenen Mafias, aber fürs große Ganze Gute, vielleicht bin ich ja doch noch ein ganz guter Mensch. Am Schluss. Und vielleicht kriegen wir es ja dann noch irgendwie gedreht, weil ne, Triggerpoint, kritische Masse, also wenn auch die Geschichte der Menschheit zeigt, wenn nur genügend Leute sich koordiniert auf eine Sache schmeißen, kriegt die Menschheit ganz schön viel gerockt. Und meine Zukunftsvision mhm. oder Hoffnung ist, dass wir die kritische Masse an Menschen erreichen, die sagen, ich baue mit, Düna mit Wirtschaftsdynamik Lösungen für den Klimawandel, für die Konflikte der Menschheit und für alle Probleme, die wir haben, also für die SDGs. Wenn wir genügend junge Leute darauf kriegen, sich mit all ihrer Energie und all ihrer Kraft auf die SDG-Themen zu schmeißen und Innovationen zu liefern, wenn wir denen helfen, sich dann auch noch zu vernetzen, dann wird das eine Bewegung, die so mächtig ist, dass nicht mal Darth Vader sie platt kriegt.
0: Ja, das ist eine sehr gute Vision, gefällt mir. Dann jetzt natürlich die konkrete Frage, hier hören wahrscheinlich auch junge Leute zu oder zumindest mal solche, die junge Leute bei sich zu Hause wohnen haben und die gerade nicht wissen, was sie tun sollen, äh, weil ja. sie entweder erdrückt werden durch schlechte Meldungen, weil ne, die, die Betonmauer kommt näher äh, zum oder der SUV kommt näher zur Mauer. Ähm, das heißt, entweder Angst oder Ignoranz ist oft ne, die erste ja. naheliegende Reaktion. Ja. Ähm, wenn jetzt aber jemand da ist, der oder die vielleicht jetzt gerade denkt, ja, ich will schon irgendwie was machen, zum Beispiel gründen, aber ich traue mich nicht. Ähm, oder, keine Ahnung, ich, ich wohne halt auf dem Land und ich habe ja keine Möglichkeiten. Oder aber, äh, ich wohne zwar in einer Großstadt, aber die ist total lahm, weil liegt im Ruhrpott oder keine Ahnung wo und da gibt es keine, also, ist böse gesagt, da gibt es irgendwie nicht dieses, diese Netzwerke oder so. Was sollten die
1: tun? Wie, wie können die doch anfangen, die Welt zu retten? Oh, genau das habe ich mir auch gedacht. Ne? Ich dachte mir, okay, was macht denn einer? Gut, ich habe jetzt nicht an Ruhrpott gedacht, weil Ruhrpott ist schon ganz schön extrem. Ich habe dann eher an so Gegenden wie Lagos gedacht. Was ja, macht denn okay. ein junger Mensch, der in Lagos sitzt und sieht: okay, hier dort alles, nichts wächst mehr, die Gesellschaft geht den Bach runter und was soll ich denn tun? Und wie du sagst, ne, wo soll ich denn andocken? Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, wir müssen. es geht über Bildung. Ne? Am Ende geht es nur darum, dass wir den Leuten, egal wo sie sind, das Wissen ins Hirn bringen.
0: Das ist es eigentlich
1: so. Deshalb habe ich den Weg gewählt, Weiterbildung. Also wir haben eine Akademie gegründet, 17 Academy, wegen SDG 17. Hm. Deine Hörer und Hörerinnen sind ja super gebildet und wissen sicher, was SDG 17 ist. Wenn du ihnen nicht so traust, sag mir das jetzt. Also, sie kennen die SDGs. Ich weiß nicht, ob jeder
0: einzelne, das müssten wir jetzt über eine Frage machen. Das kann man bei Spotify machen. Ich stelle jetzt eine Frage ein: QA. Was ist das 17.
1: SDG? Für die, die es jetzt nicht schaffen, erklär es kurz: das Netzwerk SDG. Ja, das war natürlich auch ein, war ein böse ein bisschen. Ne? Also ich habe mir die ganzen SDGs angeguckt damals, als ich die Stiftung gegründet habe und habe gedacht so, ja, das ist alles nichts für mich. Ne? Also ja, Ozean retten, super, aber ich habe jetzt gerade keinen Ozean in der Nähe. Ich bin in Berlin. Und äh, Frieden schaffen auf der Welt, ja gut, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das anfangen soll. Aber SDG 17 ist Netzwerke und Partnerschaften. Weil die Vereinten Nationen gedacht hatten, okay, wie schaffen wir denn die ganzen SDGs? Naja, eigentlich nur, indem wir uns crosssektoral besser vernetzen. Also der Klimaaktivist, muss mit dem Autoindustriellen reden. Weil sonst kriegen wir das nicht gerissen, das Ding. Wir müssen schaffen, mit den Leuten zu so reden, mit denen wir gar nicht reden wollen. Wir müssen Partnerschaften bauen, die über unsere Bubble mhm. hinausgehen. Sonst geht das alles in Bach runter. Und da habe ich gedacht, okay, das ist mein Ding. Also Netzwerke und cross-sektorale Collaboration ist genau mhm. mein Thema. Deshalb heißt das Ding 17 Academy und wir unterrichten Impact Networking. Also wie vernetzt man sich, wenn man in, im Ruhrpott sitzt mit Leuten, mhm. die in Lagos sitzen? Wie mache ich das? Und das ist so ein hybrider Kurs, den man so der TikTok-Style aussieht. Ähm, und ich, das soll jetzt keine Werbung werden, aber ich habe versucht, mhm. so etwas zu machen, was die Leute auf dem Handy abholt, mhm. wo sie sowieso sind. Und Ziel ist, in den nächsten sieben Jahren um die 10.000 Leute weltweit durch diesen Kurs mhm. zu schleusen. Und jeder soll befähigt werden, seine eigenen lokalen Netzwerke zu gründen und die dann international mhm. zu vernetzen. Weil jeder soll in seinem Ort eine kleine Clique bauen. Also Grüße an die Leute aus dem Ruhrport, die gerade zuhören. Verzagt nicht, es ist ein hartes Schicksal, was ihr habt, wir wissen, aber wir lassen euch da nicht im Stich. Gründet mal eure eigenen Netzwerke in Una und Bottrop mhm. und wo ihr auch immer seid. Und dann vernetzt euch mit den Leuten aus Lagos und den anderen Weltstädten. Und dann wird es was. Wow. Aber Wissen ist es. Ne? Wir müssen lernen, uns besser zu vernetzen mhm. und lernen, dass wir nicht alleine sind vor allem. Ja. Die Leute denken, sie sind alleine, aber das stimmt mhm. nicht. Ihr seid nicht alleine. In eurem Kaff seid ihr alleine, weil da alles Idioten sind. Mhm. Aber es gab ganz viele Käfer, wo Leute wie ihr sitzen. Unbedingt. Und wenn das Internet eins kann, dann ist es genau
0: diese regionale Distanz zu überbrücken im besten Fall. Jetzt ist aber natürlich das Exakt. Gegenrede. Jetzt muss ich muss eine böse Frage stellen. Ich habe es mir zumindest einen Teil meiner Zeit zur Aufgabe gemacht, immer mal auf TikTok insbesondere in den Kommentarspalten ein bisschen rumzulesen. Und äh, ob das jetzt TikTok oder Instagram oder Twitter, habe ich mich gerade abgemeldet, ein, also ex, welches Netzwerk auch immer du nimmst, also ein sogenanntes soziales Netzwerk, Massennetzwerke nimmst, der Umgangston ist ja im Durchschnitt, würde ich sagen, ziemlich scheiße. Und ziemlich respektlos. Und äh, man kriegt ja. relativ schnell auch einfach äh, große Massen an Trollen mobilisiert, wenn man auch, auch nur irgendwas sagt, was für oder, für oder gegen den einen oder anderen ausgelegt werden kann. Ähm, jetzt mhm. ist natürlich meine, meine Frage, mhm. ist, das, also ist das Ziel der 17 Academy auch solche Menschen zu erreichen, die eigentlich sowieso nur stänkern, sage ich mal ganz böse, ähm, oder aber sagst du, nee, man, man, wir zielen damit schon eigentlich eher auf diejenigen ab, die in ihrem Kaff sitzen und genau danach gesucht haben und dann anfangen, langfristig vielleicht auch diese Idioten abzuholen?
1: Gute Frage, weil du zielst am Ende natürlich auf eine, eine Zukunftsfrage. Ne? Also wie baut man Zukunft? Baut man Zukunft, indem du alle im Dorf überredest, dass man mal ne, generelles Wi-Fi haben sollte, mhm. Oder machst du erstmal einen Kaffee auf, wo es Wifi gibt und drehst den Router ein bisschen auf, dass das ein bisschen draußen auf Marktplatz strahlt? Ne? Also mhm. gehst du voran mit einer kleinen Gruppe oder das Gleiche, was die Europäische Union hat? Ne? Nehmen wir eine kleine Gruppe von Ländern, die Zukunft bauen wollen und schreiten voran oder warten wir, bis Ungarn mitkommt? Mhm. Und die bittere Antwort, also meine, meine ich gucke mir immer die Geschichte an, die Vergangenheit, da kann man viel draus lernen. Ja, meistens werden Entwicklungen, evolutorische Entwicklungen von kleinen Gruppen gemacht, die schon mal eine neue Art der Zukunft bauen, die so attraktiv ist, dass die anderen sagen, na gut, okay, dann gehen wir damit. Hm. Also der Erste, der gesagt hat, ich baue mir eine Dusche ins Haus und eine Toilette, hat wahrscheinlich ganz viele Leute überzeugt, die gesagt haben, oh, das ist gar nicht schlecht, da ich da <lacht> nicht im Januar bei minus 15 Grad. Hm. Mhm. Also das Innen-WC ist wahrscheinlich entstanden, weil einer angefangen hat und nicht, weil irgendein Stadtrat gesagt hat, wir bauen jetzt überall Klos rein. Mhm. Ich weiß, das Beispiel hinkt ein bisschen, aber es ist so schön plakativ. Ja, natürlich total
0: gut. Und, und wahrscheinlich gab es auch damals 99,9 der anderen Dorfbewohner, die gesagt haben, ey, du bist ja total unhygienisch, wie, wie kommst du denn auf die Idee in dein Haus reinzu, zu... Ne?
1: Äh, <lacht> so. Genau, Und, und das immer war immer der Irre gesagt, vom Platz. Der ne? also haben gesagt, ja. der spinnt, der <lacht> genau. Ja, genau. Und deshalb also glaube ich daran, dass wir eine... Gro wir müssen die Leute unterstützen, die jetzt schon wissen, die Menschheit hat nur eine Option, nämlich wir sind 8 Milliarden Menschen als Community gedacht. Mhm. Es gibt gar keine Deutschen, Franzosen, Chinesen und so weiter. Es gibt die Spezies Homo sapiens sapiens. Mhm. Die kriegen alle das gleiche Covid. Ja, und die sind alle tot, wenn es einen Atomkrieg gibt. Das ist eine mhm. Gruppe Mensch. Und wir müssen es irgendwie schaffen, die als Gesamteinheit zu denken und Lösungen für diese Gesamtgruppe zu erarbeiten. Mhm. Es gibt schon viele Leute, die das verstanden haben. Und das sind die Leute, die die Zukunft bauen werden. Und die müssen wir miteinander vernetzen, um sie zu einer Lobby zu machen. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, über die technischen Möglichkeiten, die wir haben, können wir das heutzutage. Wir können die globalen Netzwerke bauen. Aber Twitter oder X oder wie das Ding heißt, wird es nicht sein, weil da zu viele Trolle rumhängen. Mhm. Das ist. Ich glaube auch nicht, dass das Networking der Zukunft digital sein wird, mhm. weil... Also die, uns zuhören, wissen das nicht. Wir sehen uns gerade am Bildschirm. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich Kai ist. Mhm. Vielleicht ist das ja ein Deepfake und in Wirklichkeit heißt Kai Verona und ist eine super gut aussehende 25-jährige Frau, die nur tut, als ob sie Kai ist. Mhm. Wir wissen es nicht. Das Networking der Zukunft, gerade weil wir die technischen Mittel haben, wird wieder am Lagerfeuer sein. Mhm. Ja. Wir werden uns digital kurz kennenlernen über LinkedIn oder wie auch immer. Und dann werden wir sagen, du, pass auf, äh, nächstes Treffen mit Kaffee. Ja. Weil die Technik und inzwischen nicht mehr das Vertrauen gibt, was man braucht und Beziehungen, und Netzwerke werden mit Vertrauen gebaut und Vertrauen kann ich heute nicht mehr am Bildschirm. Ja. Deshalb, wir werden die nächste Stufe der Gemeinschaft, der menschlichen Gemeinschaft wird wieder sein, dass wir eine Gitarre nehmen, Feuer anzünden, uns außen rumsetzen und Kumbaya singen. <lacht> Wir werden also den nächsten Schritt wieder zurückmachen und da freue ich mich auch drauf. Ja, ja genau. Und ihr seht es nicht, aber Kai hat eine Gitarre im Hintergrund. Der ist exakt gut darauf vorbereitet für den nächsten Schritt der
0: Evolution. Ausgezeichnet. Im Übrigen steht die andere Gitarre, die quasi die Schwestergitarre dazu steht, in einem sehr kleinen Dorf an der bulgarischen Schwarzmeerküste in einem Haus, das einem Freund von mir gehört. Und äh, die steht deshalb Guck da, mal. weil äh, dort nämlich auch genau das passiert. Dort trifft man sich eben äh, mal außer der Linie, ähm, ja. um echt pf, zu Netzwerk. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Natürlich dann die Frage, ähm, ist natürlich ein hartes Los für den Menschen in Lagos erstmal, ähm, der jetzt vielleicht nicht genau weiß, ob es jetzt bei ihm dieses Lagerfeuer gibt sozusagen. Ne? Andererseits kann das rausfinden oder selbst aufbauen. Ja. Das andere ist natürlich jetzt mal wieder konkret in die Gegenwart zurück.
1: Wo ist denn das Lagerfeuer in Deutschland? Oder da, wo wir jetzt ungefähr reden, grob? Ich meine, wir haben gedacht, wo ist eigentlich der Ort, wo man Impact bauen kann, wo man die Zukunft bauen kann? Und das muss ja ein Ort sein, wie du schon gesagt hast. Man muss also Im Internet wird man blöde angeraunzt und äh, unfreundlich behandelt und alle denken, man ist scheiße und so. Und wir dachten... Damit das Ganze funktioniert, muss man einen Ort nehmen, wo die Leute gewohnt sind, unfreundlich behandelt zu werden, aggressiv angesehen zu werden und äh, ne, schlechte Manieren, also Berlin. <lacht> ja, genau. Weil in Berlin sind wir wirklich härten gewohnt von unseren Busfahrern. Mhm. Das heißt Xing, äh, X, X heißt das Ding jetzt, ne? X, Twitter, Instagram und alle, die können uns gar nichts, weil wer je mit einem Berliner Busfahrer gewarnt hat, weggefahren ist, weiß, ne, was richtig hart oh, ja. ist. It's Berlin. Also ich glaube, wir brauchen für den Aufbau eines weltweiten Netzwerks von Zukunftsleuten, von Impact-Leuten einen Treffpunkt. Um jetzt wieder das Beispiel von den Menschen aus Lagos zu nehmen. Wir brauchen einen Ort, wo man weiß, wenn ich da zwei Wochen verbringe, einfach so random hinfahre, dann lerne ich Leute kennen, die, mein, mein, die verstehen, was ich möchte, die meinen Spirit haben. Es muss so eine Art globale Impact-Hauptstadt geben wo ich weiß, das ist so wie San Francisco in den 70ern, ne? wo ich weiß, ey, ich bin Hippie, ich will irgendwie andere Hippies treffen, ja dann San Francisco. Es muss so sein, dass ich sage, ey, ich, ich will was mit nachhaltiger Wirtschaft machen, ich will was wirklich verändern in der Welt, ich fahre an einen Ort, da treffe ich Leute und die wissen, was ich, was ich denke, was ich bin und die vernetzen mich mhm. mit anderen. Naja, und ich finde, da ist Berlin eigentlich echt perfekt positioniert für. Die deutsche Hauptstadt ist der nachhaltigste Ort, den ich kenne weltweit, in der Dimension, also in der Hauptstadtdimension, mhm. ne? Spannend. Also ich weiß, die jetzt sagen die Leute wieder Kopenhagen und Amsterdam. Ja, schöne Städte, ich liebe die auch, alles super. Aber erklär mal Kopenhagen jemand aus Shanghai.
0: <lacht> ja, ist halt ein Dorf, ne? im Gegensatz zu Shanghai vor allem.
1: Genau, Also denn, und aus der Perspektive aus San Francisco, ja, die, die Jungs, die alle denken, sie haben ein Startup erfunden, da ist Berlin eine würdige Konkurrenz, mhm. würde ich sagen. Okay. Kopenhagen ja.
0: Nicht. ja, vor allem auch die Dichte der Startups oder auch Investoren ne? und äh, all diese ne, ja.
1: verschiedenen Dinge ähm, spielen schon darauf ein. Ja, das macht Sinn. Mhm. Und nicht zu vergessen, wir hatten ja einen Klima-Volksentscheid, der voll schief gegangen mhm. ist, aber auch nur, weil nicht genügend Leute daran teilgenommen haben. Aber wenn man sich mal die Zahlen anguckt, haben tatsächlich 400... 30.000 Menschen ein Kreuz gemacht bei, ja, ich will, dass Berlin in ein paar Jahren klimaneutral ist. Mhm. Wohlwissend, dass das nicht möglich sein wird. es ja? also ist alles Utopisten. Ja. Alles Visionäre. 430.000 Visionäre in der Stadt. 430k Menschen, die sagen, es ist nicht möglich, lass es uns machen. Mhm. Das ist schon eine Menge Mensch, würde ich sagen. Absolut.
0: Jetzt ist natürlich die, die, die fiese Gegenfrage, wäre jetzt natürlich, ähm, Berlin hat es ja nicht so mit Großprojekten, deswegen ist ja so ein Netzwerk, Netzwerkprojekt perfekt geeignet. Ähm, dann ist mal die andere Sache. Genau. Äh, Berlin ist auch, ich habe ja auch eine Zeit lang zumindest bei Berlin gelebt und dort studiert. Berlin war für mich, hatte eine... Wo denn? Äh, ich habe in Potsdam oh, und an du? der FU in Berlin studiert und äh, habe nie, nie in Berlin ah. halt einen Grundsitz gehabt, äh, aber viele Nächte dort verbracht, auf jeden Fall zu viele wahrscheinlich fürs Studium. Okay aber, was, also für mich, für mich hat Berlin so einen so typischen Magnet. Effekt, ne, also auf der einen Seite extrem anziehend, aber mhm. wenn ich mich einmal falsch irgendwie bewegt habe oder so, oder, oder positioniert habe, dann ist es auch sehr schnell sehr abstoßend gewesen. War zumindest meine Erfahrung, um, andere haben von, von dem Staubsauger-Effekt äh, gesprochen, im Positiven wie im Negativen, wurde reingesogen mhm. und warten nie wieder gesehen. Und so. ja. ähm, ne, also hast du noch mal so eine Metapher, vielleicht eine ähnliche, die auch passen könnte aus deiner Sicht, so warum das jetzt perfekt geeignet ist als die Impact-Hauptstadt der Welt? Ein kurzer Hinweis aus dem OFF, wenn du diesen Podcast, die Redaktion oder einfach nur mich gut findest, gibt es eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Über den Drittanbieter SteadyHQ kannst du mit einem kleinen monatlichen Beitrag dabei helfen, dass dieses Projekt weiterhin produziert wird und vor allem werbefrei bleibt. Eines Tages können wir uns dann vielleicht auch Unterstützung in der Produktion leisten. Hast du zwischen 2,50 und 20 Euro im Monat übrig, um unsere Arbeit zu fördern? Dann schau vorbei unter www.imhierundmorgen.de und morgen.de, jeweils mit einem Bindestrich dazwischen. So, und jetzt geht's weiter hier im Text. Äh,
1: relativ einfach. Also du hast ein paar Komponenten. Was brauchst du, wenn, du, wenn wir jetzt mal eine Impact-Hauptstadt bauen würden? Ja? So wie, wie Indonesien jetzt eine neue Hauptstadt baut, mhm. weil ihre alte im Wasser versinkt. Wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen eine Impact-Hauptstadt bauen, was braucht die? Die braucht also gute Voraussetzungen für die Startup-Szene schon mal. Mhm. Das heißt, du brauchst viele Leute an der Uni du brauchst ein paar Clubs, die möglichst nicht Sperrstunde haben, also die möglichst mhm. bis morgens offen sind, dass wenn ich gearbeitet habe 14 Stunden, ich dann noch feiern gehen kann. Du brauchst also Subkultur, Kultur, Wissenschaft. Du brauchst eine investitionsfreundliche Grundstruktur, mhm. möglichst auch ein paar Fonds oder Investoren oder wie auch immer und du brauchst die die Grundvoraussetzungen, also juristische Voraussetzungen, ne? ähm, Rahmenbedingungen heißt das ja, ne? dass ich also da relativ schnell gründen kann, dass ich keine Angst haben muss, dass mir mein Eigentum weggenommen wird und mhm. so weiter. So, dann gehen wir doch mal die ganzen Regionen durch. Gehe ich nach, nach China und so weiter, da ist es schon schwierig mit dem Privateigentum und mit dem ne, unternehmerischen Dynamik und vor allem haben die Sperrstunde, also mhm. da gehe ich nicht hin, wenn ich 25 bin und ein cooles Startup gründen will. In Afrika habe ich ne, Schwierigkeiten, Finanzen zu bekommen, Zugang zu Märkten und zur Wissenschaft auch. Schwierig. Bleibt also noch Europa und Nordamerika, würde ich sagen. Lateinamerika ist ne, auch, brauche ich nicht drüber reden, ist schwierig, ist wenn du davon um, von ausgehst, du brauchst. So, da heißt, du hast Nordamerika und da eher so Ostküste, Westküste. Mhm. Ich würde jetzt keinen nach Michigan empfehlen. Okay. Ja. So, Milwaukee. Und da wiederum ist die Frage, ob da überhaupt möglich ist, ein wirklich nachhaltiges Unternehmen zu gründen. Weil, wie wir wissen, ESG, da ist ja auch sozial drin. Ne? Mhm. Und der Umgang der amerikanischen Menschen miteinander ist bei weitem nicht nachhaltig. Dass die Denke, wie man miteinander Geschäft macht oder wie man miteinander was aufbaut, ist nicht nachhaltig in dem Sinne. Mhm. Weil ich nutze dich, solange ich dich brauche, dann schmeiße ich dich weg. Mhm. Also da werden nicht mal Menschen recycelt. Ja. Die, die amerikanische Struktur, der Wirtschaftskonzept der USA ist meiner Meinung nach nicht zukunftsträchtig. Mhm. Also die USA, diesem Land, gehört nicht die Zukunft, wenn sie es nicht schaffen, ihr Gesamtkonzept zu verändern. Ja. Wir brauchen ein nachhaltiges Miteinander und nicht, hey, ich habe schnell Geld gemacht mit dir, du merkst morgen, dass ich dich verarscht habe, aber hey, dann ist morgen. Mhm. Also es kann schon mal keine Stadt in den USA sein. Dann bleibt noch Europa und wenn wir uns in Europa umgucken, wie viele Weltstädte gibt es da? Dann haben wir Paris, London. Dann wird es schon eng. Kommt Berlin. Ein bisschen Zürich noch oder so in die Richtung ja, Zürich hat ja mal geworben mit äh, wie war das, kleine große Stadt oder so? Oder kleine, hm, ja, kleine Weltstadt oder so? Also äh, ja, Zürich, äh, aber kauft dir mal einen Döner in Zürich. Kann ich mir also, nicht leisten. Wenn du sorry. eine neue Firma gründest. <lacht> Genau, weißt du, und wenn du jetzt, nehmen wir unseren Freund aus Lagos, der hat also eine geile Erfindung gemacht, der besucht eine Stadt, wo er mal zwei Wochen verbringen kann, der muss ja seine Euro zählen oder seine Dollars oder seine Franken, der kommt nicht nach Zürich. Ja. Also, was bleibt da? Barcelona noch? Bleibt vielleicht noch, noch aber Berlin. gut, dann bleibt noch Berliner. Ja. Barcelona. Aber so, es, wenn wir davon ausgehen, und jetzt kommt eine wichtige Komponente, und dann stoppe ich mit dem Monolog, wir brauchen ja auch Macht. Also es muss ja auch von der Regierung gewollt sein. Und mhm. wir brauchen da auch ein bisschen innerhalb der EU. Deutschland ist das mächtigste Land in der EU, ist viertreichste, also wirtschaft vier, Wirtschaftsstation der Welt immer noch. Mhm. Wenn wir die Hauptstadt Deutschlands besetzen und ihren Impact-Stempel draufknallen, mhm. dann haben wir Europa besetzt. Mhm. Dann haben wir Barcelona und Amsterdam und alle gleich mit drin.
0: Ah, das, ja, das finde ich einen guten Gedanken. Äh, dann eine ganz pragmatische Frage. Welche Sprache spricht man denn eigentlich in der Impact-Hauptstadt?
1: Kiswahili. Okay, cool. Das Suahili, heißt es. Ja. Nein, natürlich, also es muss, es muss Englisch sein. Mhm. Es war mal Latein, dann wurde es Französisch und jetzt ist es halt Englisch. Mhm. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Was ist eigentlich die Zukunftssprache der Welt? Mhm. Es wird nicht Mandarin sein, glaube ich. Mhm. Zumindest nicht in unseren Längengraden. Nee, aber die Gegenfrage, wie viele Sätze kannst du machen, ohne ein englisches Wort drin? Och, da würde ich, glaube ich, schon einigen bekommen, weil ich bin auch
0: ein bisschen sprachaffin. <lacht> aber du hast natürlich einen guten Punkt, weil natürlich durch die Anglizismen und so weiter ist natürlich unsere Sprache eh schon durchsetzt mit... Entlehnungen anderer Sprachen. Stimmt, dazu total random Fun Fact. Ich habe neulich tatsächlich mal über. Ah, über. Random Fun Fact. <lacht> genau. Ah, ah, das war bewusst. Ich habe neulich ein okay. Buch gelesen von okay. einem Sprachforscher im 19. Jahrhundert, der sich nämlich damals schon geärgert hat mhm. über Entlehnungen anderer Sprachen. Also damals war es viel Französisch, mhm. aber auch natürlich das Englische kam auch zum Teil schon zum Tragen durch die Industrialisierung. Und der hat dann tatsächlich ein eigenes Wörterbuch veröffentlicht, müsste mal raussuchen, wie das hieß, wo praktisch eigene Begriffe geschaffen wurden für Dinge, die schon längst im Sprachgebrauch drin waren natürlich. Also da waren da tatsächlich auch einfach ganz einfache Dinge, ich sag jetzt mal einfach so was, sowas wie Brot und Stuhl, die eigentlich gar nicht aus dem Altgermanischen kommen, sondern eben tatsächlich ursprünglich mal Latein waren oder was auch immer. Und Ja.
1: Du, die Leute, die da sind wir wieder bei unserem Vorgespräch, was wir hatten. Wir werden in 10, 50 oder 100 Jahren zurückblicken und uns wundern, über was für einen Müll wir uns aufgeregt ja. haben. Und deshalb, Sprache ist ein Werkzeug. Und ja, Poesie ist wichtig und ja, Goethe war toll und ja, ne, ich lese gerne Rilke und alles toll. Aber das ist Kultur und die wollen wir auch behalten. Mhm. Aber wenn es darum geht, 8 Milliarden Menschen in Gleichklang zu bringen und zu einer koordinierten Gruppe von Weltenrettern zu machen, Lass uns ein, irgendein Werkzeug finden, was funktioniert, fertig. Mhm. Und ob das nur Englisch ist oder, ja, lass uns auf das nehmen, was bitte funktioniert Absolut. und zwar schnell. Ja, super. Finde ich
0: gut. Ähm, dann lass uns mal genau an dem Punkt weiter bohren kurz. Ähm, du hast jetzt gerade schon einen guten Punkt reingebracht. Ne? Wenn wir uns vorstellen, wir wären in 10, 20, 50, 100 Jahren oder so, würden uns wiedersehen und mhm. überlegen, was hat sich denn verändert? Ich sage jetzt mal bewusst nicht verbessert oder verschlechtert oder so. Es gibt mit Sicherheit beides. Aber ne, was wäre denn so dein erster Take, den du auch gerne mit angeschoben haben möchtest, wenn du in 20, 30 Jahren zurückblickst. Was hat sich verändert?
1: Die Weltregierung. Wir haben eine Regierung. Wir haben keine Nationen mehr. Mhm. Wir haben eine Koordinierungsstelle, die im Interesse von 8 Milliarden, oder vielleicht sind es dann hoffentlich nur noch 5 Milliarden, weil die Leute einsehen, ne? ein bisschen weniger Kinder kriegen, ist vielleicht auch nicht schlecht. Mhm. Mhm. Also für die, die da sind, eine Gruppe, die vielleicht auch nicht mehr so in dem Sinne funktioniert, wie wir Regierung verstehen. Also wir wählen einen und der macht vier Jahre lang Müll und danach ärgern wir uns und wählen seinen Konkurrenten. Mhm. Sondern eher sowas wie eine, so eine direkte Demokratie, so ein bisschen Schweiz, wo man vielleicht schafft, dass eine aufgeklärte Bürgergesellschaft direkt an den Lösungen mitarbeitet, Bürgerräte, netzwerkartig mhm. gedacht dass wir gar nicht erst wieder auf den Gedanken kommen, zu sagen, ich ziehe dann mal einen Zaun hoch an der Grenze zu Österreich, weil die ganzen Afrikaner kommen. So mhm. was wir sagen, das haben wir früher gemacht, aber das hat eh nicht funktioniert. Mhm. Die kommen ja aus Afrika, weil in Afrika ein Problem ist, sind ja unsere Freunde, die gehören ja zur selben ne, Gruppe. Mhm. Wie können wir die Probleme vor Ort lösen? Dann brauchen die nicht mehr mit dem Schlauchboot rüberkommen. Genau. Das möchte ich mit angeschoben haben. Die Weltregierung. Das finde ich stark. Jetzt natürlich man natürlich wieder
0: fies gefragt. Ganz viel ich vermute auf vielen Extremen des politischen Spektrums, ich meine jetzt aber nicht politische Parteien, sondern äh, auf, hm. wo Menschen sich irgendwie extrem äußern und rotten, ähm, waren ja ganz viele Menschen vor der New World Order, ne? also von, von der an, yeah. angeblich von Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum in Davos losgetretenen ja. äh, Weltverschwörung, äh, die zum Ziel hat, ja. unter anderem eine Weltregierung. Ähm, ist das die Weltregierung, du die, jetzt die meinst, oder ist das ein bisschen anders?
1: Du vergisst, die, es fing ja mit den Bilderbergtreffen an. Ne? Oh. Und, ähm, da, und davor die Freimaurer, die das eigentlich alles vorher gemacht haben. ja, stimmt, so. ich vergaß. Hm. Ne? Weltverschwörung. Mhm. Und ähm, naja, die Leute, die das behaupten, haben nicht genügend Fantasie, um dann wieder Platons, Höhengleich Platons Höhengleichnis zu nehmen. Mhm. Die sitzen und gucken sich die Schatten an und glauben, das ist die Wahrheit. Also sie sehen das, was wir gerade haben, als eine Regierung. Mhm. Was wir haben, ist ein management und das funktioniert ja nicht, mhm. weil die Leute sind ja alle unzufrieden. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall. Ja. Und wir haben ja immer den Trend von, hey, lass uns mehr links wählen, oh, klappt nicht, oh, lass uns da mal rechts wählen. Also das ist ja immer dieser Ping-Pong zwischen Total. den Extremen. Ja. Gerade geht es wieder in Richtung, ey, dann lass doch mal wieder Deutsch wählen mhm. und wir machen jetzt mal die Alternative für Bayern. Und, so. und das ist ja alles, das Quatsch. Mhm. Das haben wir alles probiert. Die Leute, die sagen, Weltregierung hört sich nach Verschwörung an und das will ich nicht, denen fehlt die Fantasie, wie eine schöne Miteinander-Zukunft der Menschheit aussehen könnte. Mhm. Den sage ich, weißt du was, kiff doch mal ein bisschen mehr. Vielleicht <lacht> kommt dir dann die Erleuchtung, dass das alles echt viel schöner sein könnte. Mhm. Finde ich
0: einen ganz spannenden Punkt, dass die Fantasie fehlt. Also Das ist ja auch Teil meines Jobs vielleicht nicht, aber das lösen wir ja ganz häufig mit diesen Zukunftsnarrativen natürlich auch mhm. bewusst aus. Ne? Jetzt ist aber natürlich der andere Punkt, wieder zurück zum Anfang des Gesprächs, du hattest vorhin gesagt, wichtig ist, also Stichwort Lagerfeuer, ne, das Vertrauen fehlt und ich vermute, oder ja. das ist ja, ich vermute das ist auch bestätigt, dass die Menschen, viele Menschen eben halt kein Vertrauen mehr in ihr Management, in die Regierung haben. Auf kommunaler Ebene geht es vielleicht noch einigermaßen, weil da kennt man vielleicht mhm. den Bürgermeister, ja es sind über 80% Prozent sind Bürgermeister her. Ähm, also die Bürgermeisterinnen, will ich natürlich nicht ausklammern, die kennt man noch, da kann man vorbeigucken, man weiß, mhm. wo der wohnt und das ist auch okay, die sind alle nahbar. So ab der Landesebene wird das schon schwieriger. Bundestag, mhm. wer kennt schon seinen MdB? Wer weiß schon, also gut, wo der wohnt, muss jetzt nicht immer die sein, aber wer, wer trifft sich eigentlich regelmäßig mit den, mit den Abgeordneten? Das machen wirklich nur die sehr engagierten Leute. Das heißt, da fehlt das Vertrauen, logischerweise, weil wir sind Säugetiere, brauchen diesen menschlichen Kontakt.
1: Ja. Wie kriegen wir das überbrückt ja. bei 8 Milliarden Menschen? Naja, ich glaube immer, das Grundkonzept ist eine Kombination aus hochgerüsteter Technologie und gesunden Menschenverstand. Also wie gesagt, das Lagerfeuer aber mit dem Elektrofeuerzeug angemacht, die Gitarre aber vielleicht mit einem elektronischen Bluetooth-Verstärker mhm. und Regierung vielleicht mit künstlicher Intelligenz gebackupt, aber mit Bürgerräten vielleicht da im Hintergrund, mhm. wo du mit Leuten, die du kennst oder Leuten, die du vielleicht nicht kennst, aber gerade mal online kennengelernt hast, wie auch immer, gemeinsam Lösungen erarbeitest und den Abgeordneten in dem Sinne, vielleicht brauchen wir das ja eigentlich gar nicht. Mhm. Vielleicht ist das ja alles komplett altbacken, was wir da gerade machen. Und die Frage ist ja, wie viel von euch, wie viel von denen, die zuhören, können sich denn überhaupt eine echte, schöne Zukunft vorstellen, wo es keine Kriege mehr gibt und wo es wirklich ein Miteinander der Menschheit gibt, wo Probleme nicht gegeneinander, sondern miteinander gelöst werden. Ist das in eurem Kopf überhaupt angelegt, mhm. euch sowas vorzustellen? Wenn nicht, dann arbeitet mal dran. Weil, wie der Bibel sagt, ne, am Anfang war das Logos, also wie wir wissen, heißt das nicht nur Wort, mhm. sondern heißt auch halt die Inspiration. Lasst uns doch mal anfangen, rumzuspinnen und zu überlegen, das, Mod das was wir gerade haben, diese repräsentative parlamentarische Demokratie, vielleicht ist es das gar nicht. Mhm. Vielleicht kann ChatGPT das alles besser. Mhm.
0: Möglich. Ne? Also finde ich einen total guten denkenswerten Gedanken. Also insbesondere, du hast jetzt auch schon ein paar Mal das Stichwort Bürgerräte reingeworfen. Das ist ja auch äh, nicht, nicht komplett neu, aber genau in dem Kontext super wichtig, ähm, um diese Netzwerkstrukturen zu stärken. Und äh, ne, auch Direktdemokratie ist ein Begriff, der auch äh, weit sein kann. Ähm, die würde ich gerne beide nochmal zurückwerfen zu dir, ähm, weil Direktdemokratie gibt es ja gut und schlecht, so nach dem Motto, lassen Sie einmal im Jahr oder einmal im Monat abstimmen über die ganz wichtigen Gesetze und äh, dann kommen natürlich die Populisten aus ihrem Keller und äh, kriegen halt die Mehrheit für die extrem linke oder extrem rechte Position, was dann wieder Mist ist. Ähm, das heißt, das, also in der Form ist es ja nicht gemeint, ne, aber diese direkt demokratischen Elemente Nein. auf Bürgerräte-Ebene, wie ist das eingegliedert in ein globaler werdendes Konzept von Impact im Kontext Politik, aber auch Wirtschaft?
1: Naja, wir haben ja Glück, wir haben ja den Klimawandel. Ne? Und das Schöne ist, diese ganzen narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, die dann politische Ämter bekleiden können uns ja nur so verarschen, weil es uns echt gut geht, weil es eigentlich irgendwie läuft. Ne? Also die erzählen irgendwas, Make America Great Again und dann glauben wir es und dann sagen wir, was heißt das eigentlich Great Again und so. Und dann ist die Definitionsfrage und dann sind schon mal wieder vier Jahre rum. Ja, na, das wird ja nicht mehr so einfach sein, wenn dann die Sturmflut an die Tore Berlins klopft. Ne? Also wenn dann auf einmal auf der Aida der Wald brennt und das Schiff nirgends mehr anlegen kann, dann wird es schwieriger für Populisten, ihren Müll zu erzählen. Mhm. Herr Aiwanger wird es wesentlich schwieriger haben, die bayerischen Wähler von seiner Politik zu überzeugen, wenn auf den bayerischen Äckern nichts mehr wächst und im Oktoberfest kein Bier mehr ist, mhm. weil Hopfen und Malz alle sind. Der Klimawandel arbeitet direkt gegen Populisten und natürlich auch für Populisten, aber wie wir wissen, Populisten haben keine Lösung. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, je größer die globalen Probleme werden, desto größer, werden die globalen Lösungen werden.
0: Okay,
1: Das ist eine steile These, da möchte ich gerne mehr zu hören. Wie? Da, da sind wir wieder beim Abzweig. Links sagen die Menschen, wir müssen radikal durchgreifen und werden sich selbst in den Untergang bringen. Hat, haben die Deutschen ja schon zweimal getestet mhm. mit Erfolg. Knapp, knapp vor Untergang, nochmal abgebremst. Oder die andere Gruppe Menschen, die sagt, du, wir müssen jetzt mal aufhören mit den Egozentris äh, Egozentrismen, egozentrischen Denken. Wie auch immer das mhm. formuliert werden kann. Und wir erleben ja jetzt schon gerade, die letzte Generation ist ja ein verzweifelter Aufschrei von Menschen, die sagen, ich möchte bitte umkehren, ich möchte umdrehen, ich möchte, dass irgendwas passiert, mhm. egal was, Hauptsache es passiert was. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, wir haben hier eine Gruppe von Menschen, die bereit sind, alles zu geben, um wirklich mal eine radikale Änderung unserer, unseres Lebensstils zu bewirken. Mhm. Diese Gruppe wächst gerade. Und es ist jetzt der Anfang. Und da nehme ich wieder dein Beispiel. Wenn wir uns in 10, 20, 30 oder 50 Jahren zusammensetzen, wenn wir merken, oh, guck mal, da fing das an. Da mhm. gab es eine Gruppe von radikalen Leuten. Dann gab es eine Gruppe von Leuten, die waren zwar nicht so radikal, aber die haben gesagt, ja stimmt, wir müssen mal was ändern. Die Gruppen werden immer größer. Mhm. Wir haben es doch erlebt mit Corona. Das fing an mit, irgendwo im Bayerischen gab es eine Betriebsversammlung, wo Leute irgendwie eine böse Grippe gekriegt haben. Und das Ding uferte aus. Und was erst Nachrichten waren, waren auf einmal bei uns im Schlafzimmer. Mhm. Und genau das Gleiche wenn wir mit globalen Lösungen haben, und mit der Impact-Ökonomie. Wir werden feststellen, dass die Wirtschaft, wie wir sie haben, so nicht weitergeht. Mhm. Und werden anfangen, immer mehr, immer mehr junge Leute werden anfangen zu sagen, okay, stopp jetzt, Schluss, aus. Die Transformation der Wirtschaft hat keine Zeit mehr. Das müssen wir jetzt machen, hier, heute, jetzt. Mhm. Und da gibt es ja von Malcolm Gladwell, war das, glaube ich, ne? hier triggerpoint Mhm, ja. wie ist das Buch, Tipping Point, Tipping Entschuldigung, ja, genau. Tipping Point. Äh, dass irgendwann der Kipppunkt erreicht ist, wo genügend Menschen sagen, okay, jetzt ist aber Ende jetzt hier. Und dann kippt das ganze Ding und Primark wird halt keine Kunden mehr haben, mhm. weil die Leute sagen, okay, da kaufe ich nicht mehr. Mhm. Tut mir leid für alle Mitarbeiter von Primark, die gerade zuhören, aber es wird eine andere Lösung geben. Und das Ding wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren, dieser Tipping Point. Mhm. Und dann wenn wir mal sehen, was passiert, wenn eine paar Millionen, hundert Millionen oder Milliarden Menschen sich auf ein Thema schmeißen und versuchen, Lösungen zu entwickeln. Und auf den Punkt warte ich oder freue ich mich drauf. Das wird wie so ein Fußballspiel in der 89. Minute, wo auf einmal die gesamte Mannschaft mit all ihrer Energie aufs Tor rennt. Und der Torwart kriegt das Zittern. Die Menschheit ist eine geile Spezies. Aber wir sind leider immer erst in der 89. Minute bereit, den Arsch hochzukriegen. Ja. Und wir sind gerade in der 88. Minute. Ja. Ich freue mich auf die 89.
0: Das finde ich ein, ein krasses Bild. Also, ja, das ist, ja, ich bin selbst überhaupt kein, kein Fußball- oder Sport-generell Konsument, sage ich mal. Ne? Also, also macht das schon gerne, bewege mich gerne, aber äh, guck sowas nicht. Aber du hast mich jetzt gerade echt erwischt, ein bisschen Gänsehaut. Weil die Bilder habe ich auch vor Augen. Ne? Wenn, wirklich, wenn auch der Torwart eben halt zum anderen Tor rennt und dann das Tor vielleicht sogar schießt. Ne? Genau. Im besten Fall. Und dass es dieses, dieses Optionstor überhaupt noch gibt, ist ja auch wichtig zu kommunizieren. Und jetzt aber noch mal wieder die kritische Gegenfrage mal, mal gespiegelt. Also mal abgesehen davon, dass wir alle wissen, dass es viele Idioten da draußen gibt, die das verhindern wollen. Alles verhindern wollen. Und dann aber auch die, die wirklich kritische Frage, also im, im Sinne von erfolgskritische Frage, ist ja, Wer entscheidet denn darüber, dass Systeme wirklich sich wandeln können? Ne, wer hat denn die Ressourcen? Hm. Wem gehört die Infrastruktur? Wer verfügt über ausreichend hm. Macht, um bestimmte Probleme auch einfach auszusitzen? Weil wenn das nächste Problem kommt, wird sie es sich schon gelöst haben.
1: Ja, also ja, schön gesagt. Schön gesagt. Und? Na, da gibt es ja nur eine Antwort und die hat drei Buchstaben. Wir. Hm. Wir sitzen in einem der reichsten Länder der Welt. Wir müssen unsere, ja, unseren Tag nicht mehr an der Nähmaschine verbringen oder wo auch immer, ne, im Straßenbau, sondern das haben wir wegdelegiert an irgendwelche Leute, die erst seit drei Jahren in diesem Land sind, mhm. weil sie aus Aleppo flüchten mussten. Mhm. Es sind wir, die Bio-Deutschen. Mhm. Und die Leute, die vor 20, 30 Jahren hergekommen sind, die wie du gerade oder ich in unseren Büros sitzen, am Bildschirm, den ganzen Tag ihr Hirn anstrengen können. Wir sind's. Wir werden die Wende bringen. Mhm. Für die Menschheit.
0: Finde ich gut. Jetzt äh, dann noch eine kritische Gegenfrage. Um, sorry, muss ich muss sie ein bisschen, bisschen roasten. Also weil ich, ich, ich finde es so großartig, deswegen muss ich es challengen. Oh Gott, dieses Anglizismen, ne? Stichwort Anglizismen. Challenge. <lacht> Und zwar, ich habe im Hintergrund, wir geben ja nächstes Jahr drei Bücher raus. Und äh, ich habe gerade heute einen Beitrag darin gelesen, einen ganz fantastischen Beitrag über neokoloniale äh, koloniale Strukturen in der globalen Entwicklungszusammenarbeit, wie es ja immer so schön heißt. Am Ende ist ja ganz, ganz viel davon auch einfach... Gut gemeinte Hilfe, mit Sicherheit ne, fließt viel Geld in ganz tolle Projekte, die aber am Ende des Tages vor Ort noch niemand will. Und das ist so hm. dann dieses typische Bevormunden. Um, das Thema taucht immer wieder auf, im Übrigen auch im Nachhaltigkeitsdiskurs seit... Halt, 50, 40, 50 Jahren auch bekannt, dass auch das Nachhaltigkeitsthema ja. natürlich eines ist, was wir hier, ne, weil wir sitzen hier im Warmen, also draußen sind 14 Grad und es regnet gerade ähm, und, ja. und ich habe gerade die Heizung ein bisschen angedreht, weil es mir hier kalt wurde im Büro und ne, gar kein Problem und äh, wir können uns überlegen, dann ja, lassen wir irgendwie alles so machen, dass äh, wir in Zukunft alle die Möglichkeit haben, nachhaltiger diese Heizung anzudrehen, Dann ist keine Heizung mehr, sondern ein Infrarotgerät, was auch immer. Um, das haben andere noch nicht. Und wir haben ja natürlich jetzt schon ganz viel erlebt, ganz viel Reichtum in welcher Form auch immer erleben dürfen. Wohlstand, Sicherheit, Wärme, Herzlichkeit, Vertrauen. Mhm. Das haben viele Menschen nicht, insbesondere die, von denen wir auch manchmal sprechen, sondern von wegen aus, aus Aleppo geflüchtet oder Lagos oder wo denn auch immer. Also ist es dann trotzdem auch vor dieser Diskussion das Richtige, was wir jetzt gerade tun, oder ist es eigentlich unfair und wir schließen damit Menschen von einer
1: Phase in ihrem Leben aus, die wir erleben durften? Das ist eine sehr philosophische Frage. Die beantworte ich mit einer äh, einem kleinen Story eines Erlebnisses. Wir haben unseren Club außergewöhnlich Berlin, unser Netzwerk. Wir haben wöchentliche Treffen, die nennen wir Salons, weil wir an die Berliner Salontradition anknüpfen. Mhm. Und wir haben immer Gäste dabei, damit das nicht so ein Stammtisch wird, mhm. ne? sondern also wir sind immer so zehn Leute dabei, also 50 Mitglieder, zehn Leute, die neu dabei sind. Mhm. Und damit die sich nicht fremd fühlen, sondern integriert werden und damit die sehen, dass wir sie wichtig finden, stellen wir jeden Einzelnen vor. Und wir machen das so, dass wir sagen, wie heißt du, was machst du beruflich und damit, dass ich so ein Heißt Business Pitch wird, fragen wir auch immer, was ist deine private Leidenschaft? Mhm. Letzte Woche waren wir in der Weberbank, Privatbank mhm. und wir fragen rum und der eine sagt, ja, ich mache Kitesurfing und der dritte sagt, ja, ich bin der und der, mache die und die Firma und ich äh, gehe gerne auf Ayahuasca Erlebnistouren, keine Ahnung. Mhm. Und der nächste sagt, ich mache das und das und ich mache Yoga. Und dann kommt jemand dran, der einen Barbershop hat und der sagt, naja, ich mache das und das, ich habe jetzt hier einen Barbershop und ich will auch weitermachen und das expandieren. Naja, und wenn du mich nach meiner Leidenschaft, meinem Hobby fragst, ich bin Migrantenkind, ich muss Geld verdienen. Mhm. Mein Hobby ist Geld verdienen. Ja. Das beantwortet ein bisschen deine Frage, weil alle waren ein bisschen betreten, weil sie dachten so, okay, scheiße. Mhm. Äh, der kann sich gar nicht überlegen, was er für ein Hobby hat. Mhm. Der will einfach nach vorne. Ja. Ich glaube, ich wage zu behaupten, dass... Äh, 450, 500 Millionen Bürger Afrikas sagen, hör zu, ist mir scheißegal, wie ich da hinkomme, ich, ich will da hinkommen, gib mir die Abkürzung. Ja. Okay. Und was die einfach nur von uns wollen, ist die ausgestreckte Hand und zwar die ehrlich ausgestreckte Hand. Mhm. Nicht, hey, ich helfe dir jetzt mal, mhm. sondern eher umgekehrt, du, we're in it together. Also die Scheiße kommt jetzt auch bei uns an, mhm. unsere Wälder brennen auch, Mist, mhm. fuck, Entschuldigung. Ja, genau. Wir sind schuld, wir wissen es, aber äh, wie können wir das gemeinsam irgendwie hinkriegen? Peer-to-peer mm. -peer ist so die, die Hoffnung. Ich glaube, wir müssen nicht über Regierungen, sondern von Mensch zu Mensch. Mm. Das hat, darüber hat man gesprochen, wir haben die technologischen Möglichkeiten. Wir können uns jetzt mit Leuten direkt in Afrika unterhalten. Ja. Das ging vorher nicht. Und da auch wieder Bildung, da versuche ich anzusetzen, dass wir denen beibringen müssen, ohne uns klarzukommen. Mm. Ja. Okay.
0: Finde ich gut. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Also wirklich sehr sehr zu empfehlen. Stichwort Empfehlung. Bevor wir zur allerletzten ja. Zukunfts- oder zukünftefrage kommen. Was würdest du denn den Einzelnen, die jetzt hier zuhören und äh, auch immer noch zuhören äh, und sagen, finde ich irgendwie geil, möchte ich mehr darüber wissen. Ähm, was würdest du denen jetzt an die Hand geben? Einmal vielleicht was Eigenes und einmal was Externes. Du hast vorhin schon gesagt, Gladwell, The Tipping Point erwähnt, werde ich in die Shownotes packen, aber auch ähm, mhm. was, was hast du gelesen, was dich abseits davon extrem inspiriert hat, aber mhm. was möchtest du denen auch als ne, von 17 Academy zum Beispiel äh, oder von der Stiftung an die Hand
1: geben? Okay, also 17 Academy und Stiftung, vergesst das, braucht ihr nicht wissen. Ich habe zwei Empfehlungen. Das eine ist Gika, die Global Impact Capital Alliance. Gika.community ist die Domain. Mhm. Bitte, schaut es euch an und wenn ihr auch nur halbwegs gut findet, was wir vorhaben, erzählt jedem, der es nicht hören will, dass Berlin die Hauptstadt für Impact werden wird mhm. und dass alle dahin kommen müssen und alle mitmachen sollen. Die deutsche Hauptstadt soll nicht die deutsche Hauptstadt sein, sondern die Welthauptstadt für Nachhaltigkeitsökonomie. Wenn genügend Leute das rum erzählen, wird es werden. Ja. Die selbsterfüllende Prophezeiung. Der Tipp, Achtung, Spoiler, das wird jetzt sehr platt, ähm, ist, wie schon sicher oft von Leuten gesagt, Rutger Bregmann im Grunde gut. Ja, finde ich gut. Dieses Buch hat mir den Glauben an die Menschheit zurückgegeben. Ich war vorher sehr zynisch. Nach dem Buch bin ich es nicht mehr. Mhm. Definitiv eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und zwar nicht vom Schreibstil, sondern von der hat mir echt das Gehirn gewaschen in die richtige Richtung. Das finde ich gut. Ich habe
0: es auf Spotify, glaube ich, gehört tatsächlich. Also es ist, glaube ich, sogar verfügbar mhm. oder war mal verfügbar als, als Hörbuch. Bei Spotify, ich höre selten Hörbücher. Ich meine, ich habe es auch nicht ganz zu Ende gehört, ehrlich gesagt, aber ich kann es unterschreiben. Es ist wirklich sehr lesens und hörenswert für alle, die also alle, die irgendwie ein bisschen zynisch
1: oder auch manchmal pessimistisch werden. Okay. Die, Grund, die Grundthese, und die ist so einfach und schnell gesagt, ist, wenn es eng wird und das Schiff sinkt, müsste man ja meinen, dass die Jungen und Starken als allererstes in die Rettungsboote sprengen, oder? Mhm. Das ist ja eigentlich logisch. Ist aber nicht so. In jeder Katastrophe sind die jungen und Staaten mit großer Mehrheit diejenigen, die zurückrennen ins brennende Haus mhm. und die Alten noch mal rausholen. Die Menschheit ist gar nicht so ein Scheißhaufen. Wir sind eigentlich echt gut. Ja. Unsere Regierungen sind scheiße und unsere Regierungsform ist falsch. Mhm.
0: Ja. Gut, und teilweise in der Wirtschaftssysteme, äh, was auch immer, auch nicht alles natürlich. Aber genau, genau. Unser
1: System ist das Problem. Genau.
0: Ja. Cool. Dann letzte Frage: Zukunft. Ähm, wir haben schon so viel über Zukunft gesprochen. Äh, wer wäre denn, also es ist natürlich nicht die eine Person jetzt, ne, außer vielleicht Klaus Schwab, aber die, wer wäre denn die eine Person, wenn es sie gäbe, die du bräuchtest als Alliierten oder Alliierte, um einen Shortcut hinzubekommen, dass die Dinge, die wir jetzt für 20 Jahre besprochen haben, vielleicht schon in 10 äh, erreichbar werden. Wen, wen müsstest du treffen, was würdest du mit dem besprechen?
1: Ich habe da zwei Antworten drauf. Die eine lustige Antwort, das Ding heißt Herr, glaube ich. Ach, der Odyssey Roboter. 2030. Ja, genau. Ja, der Roboter, also künstliche Intelligenz am Ende. Ne? Mhm. Also ich glaube, künstliche Intelligenz mit all den Gefahren kann uns eventuell helfen, weil sie einfach logisch ist und sagt, hey, mach mal nicht, mhm. das funktioniert nicht. Genau. Ähm, aber wie gesagt, nicht ganz ernst gemeint. Was ich ernst meine ist, dieser Mensch heißt wahrscheinlich, ähm, hat ein... Asiatischen oder afrikanischen Namen oder einen lateinamerikanischen und ist jetzt wahrscheinlich gerade zwölf Jahre alt und wächst gerade in irgendeinem Slum auf. Und das ist wahrscheinlich der Mensch. Ich kenne ihn aber noch nicht, ich möchte ihn gerne kennenlernen.
0: Sehr philosophisch. Spielt vielleicht ein bisschen an auf den Butterfly-Effekt, nach dem Motto: Genau. Du machst die Netzwerke, du willst eigentlich gar nicht den, den jetzt amtierenden, gibt es ja nicht, gibt Weltpräsidenten haben oder, oder irgendeinen Biden oder irgendeinen Scholz oder was auch immer sein. Nein, es ich glaube glaub nicht daran. Es ist das Netzwerk. Ach, schön. Cool. Dann wünsche ich sehr, äh, dir sehr und euch sehr, dass äh, dieser zwölfjährige junge Mensch wahrscheinlich oder auch nicht ähm, irgendein anderer Mensch äh, auch angesteckt genau. wird von der Netzwerkidee. Und ja. bis dahin erstmal ganz lieben Dank, dass du in mir und morgen zu Gast warst. Und ich wünsche dir und euch fürs kurzfristige, mittelfristige und langfristige alles, alles Gute.
1: Danke dir Kai, danke für die Möglichkeit. Und viele Grüße nach draußen all die zuhören. Hört nicht zu, sondern verbreitet das. So,
0: das war Alexander S. Wolf. Schaut gerne mal in die Shownotes für alle möglichen Dinge, die er empfohlen hat. Hier geht es beim nächsten Mal weiter mit einer Episode zum Jubiläum dieses Podcasts. Wir sind jetzt drei Jahre alt geworden inzwischen und ihr habt mir ein paar Fragen gesendet. Ihr könnt auch aktuell immer noch ein paar Fragen senden, wenn ihr wollt. Was interessiert euch über die Zukunft, über diesen Podcast oder über mich? Macht das gerne. Wenn nicht, ich habe schon genug. Also Wir hören uns wieder oder ihr hört mich wieder. Und ich freue mich auch über Feedbacks an meine E-Mail-Adresse mail.kaigaundlach.de Bis dahin alles Gute, bleibt gesund oder werdet es ganz schnell. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit mir und ich bin Kai Gondler. Du willst mehr über zukünfte wissen? Dann schau vorbei auf unserer Website unter www.im-hier-und-morgen.de oder unter meinem Namen bei Instagram, LinkedIn oder TikTok. Willst du noch mehr? Dann schau dir mein Leipziger Zukunftsinstitut an unter www.profore-zukunft.de. Bis bald im Hier und Morgen.